0: Estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro para falar sobre alguns livros né, que falam sobre quadrinhos. Né, Quem acompanha o nosso podcast aqui, o Papo Quadrinheiro, faz um tempo a gente chamou é, é, o pessoal lá do quadrinho História e Quadrinhos, né? Que é o Vitor Calari e o Márcio Rodrigues, organizadores, a gente chegou, comentou a chegou a comentar da questão de o que, que seria livro teórico, né, no, no HQ Mix, tal, porque ah, né, se teria alguma diferença, né, o que o que deveria entrar ou não nessa categoria? Já comentou alguma coisa é, nesse sentido que não tem muito critério para falar, né, a verdade é essa. Não há muito critério para dizer o que, que é um livro assim, o que, que é um o que, que é um livro, o que, que é um livro teórico, o que é o que é um livro teórico sobre quadrinhos, né? Uh, mas aqui a gente vai falar de, algum, de algumas obras que, é, fugindo dessa polêmica, se é, se é livro teórico ou não, são livros que abordam histórias em quadrinhos. Né? Uh, e aí, no caso, esse recorde que a gente fez, a gente vai começar falando de um livro, uh, de um jornalista... Ele é jornalista, Maurício? Fala. É,
1: ele é escritor é. e... E crítico, né? Tá. Ele, é, ele não é um jornalista formado, mas ele é, es é escritor, tá. escreve ficção e é crítico literário. Digamos uhum.
0: assim. Entendi. E é bom que é o Douglas Walk, né? Ele fez, é, tem um livro chamado All of the Marvels, né? Que o Maurício já tinha feito um, um, antes de sair né, a notícia da tradução. É, ele, o Maurício escreveu um texto sobre é, esse livro e agora tá saindo aqui pelo Brasil, né? Todas a, 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 a tradução, todas as aventuras Marvel, né? Do Douglas Hawk. Que uh, bom, você que você que leu, você que fez o texto aí, comenta aí, Maurício, como é qual que é a proposta desse livro?
1: É é interessante assim, porque eu vejo o cara, é como você tava falando no começo, o cara não é um acadêmico, né, Esse trabalho não é um trabalho é. acadêmico, ele é um é, escritor, não, não é o
0: doutorado do cara, não é?
1: Não, de não tem, ele não tá embasando em uma, em uma hipótese teórica, nada disso. Ele tá, o que, que ele se propôs a fazer? Ele, pegue, ele se propôs a ler as 27 mil edições que a Marvel publicou, e ele diz que leu, uhum. e aí a gente pode questionar isso, porque é edição pra Cara, caralho. É, é, vou te falar que mano... mano. Oh, é muita coisa.
0: É, eu não sei também. Assim, veja também, se leu, é, como é que leu, né? Como cara, que leu? É, exatamente. que tá, também é. posso ler, assim.
1: Dá aquela passada é. ali e tal. É. é, foda. É, é ele, então ele, ele diz que pelo menos. Vamos, vamos dar um, um crédito pra ele. Pegou na mão,
0: vai. As... Pegar na mão também. Mas se o cara pegou na mão também, já é um feito. Já viu? é um feito, é um Já, feito, já feito, merece, é. se ele encostou nas 27 mil revistas,
1: já, já é um... Por já isso. merece comprar o livro dele. É, exatamente. É. Então, e aí o que que ele... O que que ele né, qual que era a ideia dele? Ele, ele queria ler essa massa de produção é, ficcional uh, para entender se tinham ali uh, padrões, né? Que padrões que tinham, que eram é, eram possíveis de você uh, inferir a partir dessa leitura, né? Dessa quantidade de, de, de histórias, né? Uhum. Uh, e aí, então, ele, ele, assim, ele tem um preâmbulo em que ele fala é, a história, a ideia de que uh, você, a pior opção que você vai fazer de leitura quando você vai ler uma massa de coisas que são décadas de produção, uhum. é você ler cronologicamente como se aquilo fosse uma história linear que, tem, né, que vai seguindo ali e vai avançando. Porque uh, é, é da própria natureza dos quadrinhos, e a gente que é leitor sabe que você tem... Uh, aquilo recomeça e recomeça, recomeça e recomeça, e cada recomeço tem uma, uma, um novo tempero, digamos uhum. assim, porque os autores vão mudando e tal... Uh, então ele, ele diz que o mais interessante é você, por exemplo, pegar recortes temporais então, por exemplo, na, na, no ano em que aconteceu a, um determinado evento histórico nos Estados Unidos, por exemplo uh, o que tá você, as histórias que saíram estavam abordando de alguma forma esse tema, ou elas, ou elas dialogavam com esse tema, ou elas foram influenciadas por esse, por esse evento, e tal. então esse tipo de leitura ele falou que é muito mais interessante fazer desse jeito uhum. do que fazer cronologicamente, tal. então isso é uma das primeiras, digamos, é, conclusões que ele chegou uhum. em relação a ler toda esse, essa massa de, de, de material. Uh, e aí ele vai, então, tentando a partir também da história da Marvel Comics, né? Que é uma história não só dos quadrinhos, que hoje já tá no cinema, então é uma coisa, né? Hoje a gente tem uma perspectiva muito diferente do que a Marvel, que quando a gente tava lá na década de 60, né? Uhum. Que tava começando editora e tal. É, e aí você olhando com o olhar de hoje para aquela sequência de... de de histórias e é aqueles ele vai encontrando padrões e tal. Então, o primeiro esboço, assim, do que ele conseguiu é, perceber, é, mais geral, assim, é que você pode agrupar ou aglutinar as histórias, e obviamente não são todas as histórias, dá para você aglutinar todas as histórias nesses recortes, mas uma boa parte, ou uma, uma parte expressiva é, das histórias entram dentro desses recortes, é que nos, no, nos primeiros sete anos da Marvel a, a maior parte das histórias produzidas elas se elas elas tinham como uh, mote a apresentação dos, dos personagens, dos seus conflitos dos seus é, da, dos seus objetivos dos, dos, daquilo que eles ansiavam e tal uh, para os leitores uhum. então é, é, é evidentemente a gente sabe que é, evidentemente um período é, de uma explosão criativa então a cada ano você tinha várias revistas nascendo né a partir de 1961 e tal, então ele, ele vai dizer que essas, a maior parte dessas histórias que foram escritas nessa época tem essa, essa, esse objetivo. Né? Uh, depois ele faz, faz um segundo, uma segunda aglutinação para falar das, das histórias de 68 a 80, é, que tem como objetivo desenvolver uh, as, as, esses, as tramas e conflitos que foram apresentados na primeira fase, né? Uhum. É, então vai desenvolvendo mais aprofundando uh, reiniciando ou, ou ressignificando esses mesmos conflitos iniciais né? ou, ou originais, digamos assim, das histórias uhum. uh, e aí uh, ele vai falar de uma terceira um terceiro bloco em que, de 80, que vai de 81 a 99 mais ou menos em que uh, novos novos uh, Uh, novos desafios se apresentam e esses desafios são cenários cada vez mais sombrios e mais é, é, digamos assim difíceis, vai. Right? É, então é interessante também porque isso isso faz sentido assim porque é, claramente depois que você apresentou o personagem avançou a, a, aquelas tramas todas e meio que é, deu algumas resolução para aquelas tramas você precisa apresentar novas novos conflitos e esses conflitos tem que ser mai, maiores do que os conflitos anteriores para continuar atraindo os leitores né quer dizer é, os personagens tem que justificar então porque que eles vão continuar naquela, né, naquela busca deles e tal, é, então, nessa fase aí, ele vai mostrar que tem uma boa parte das histórias, tem um é, cenários bem sombrios então, por exemplo, Dias de um Futuro Esquecido dos X-Men é dessa fase, uhum. uh, o Venom, a aparição do Venom, a saga do clone do Homem-Aranha, então, assim, são, é, são coisas que vão dobrando a aposta, vai, digamos assim, né, da, dos conflitos e, e, das, e dos, dos antagonistas e tal, a coisa toda vai ficando muito mais pesada, difícil, em uma escala muito maior.
0: É, que bate, você é, está falando, né, do Sombras e Repetições, que bate mais ou menos com o que a gente chama de Era de Ferro, né? Com...
1: É, exatamente, exatamente, que é uma fase que é sombria mesmo, a gente reconhece uhum. como sombria, não só uh, nos roteiros, né, que é o que ele está observando, mas também esteticamente uhum. e tal. Então, você tem essa, essa característica mesmo. Sim. E depois, ele vai dizer que de 2000 a 2015, mais ou menos, é, tem aí uma escalada do caos. Então, assim, o caos em escala, em, em escala maior, né? Então, você tem... Que, e que bate, por exemplo, na Marvel... É, que, é, que é o objetivo dele, né? Ele leu Marvel, basicamente. Uhum. É, é a, a, aquela coisa do Bendis assumindo os Vingadores e fazendo aquelas sequências de sagas é, cada vez mais grandiosas, né? E, mais e indo para um nível cósmico, inclusive, uh, e, e, e colocando os Vingadores à frente de todo o universo Marvel, né? E, e é o que, na verdade, deu o, o gatilho para os filmes que vieram posteriormente. Né, a ideia dos Vingadores, porque até o ano 2000, pouco antes disso, os Vingadores eram um time, uma linha B ali, um time hum. é, que não era, não era nem em vendas, nem em relevância, o é. uh, primeiro escalão da Marvel, né? o primeiro escalão era o Homem-Aranha, é, o Wolverine... É. O
0: primeiro escalão, a Marvel, que a gente conta, você conta essa, essa história na no primeiro capítulo lá do nosso livro da Guerra Civil, né? Deixa eu fazer, fazendo um jabá aqui, né? vou, falar, não, só, não, boa, vou falar só do livro dos outros, vamos né? falar dos nossos. A gente fez um livro uh, por ocasião da Guerra Civil no cinema, a gente fez um, um livro que abordou a Guerra Civil nos quadrinhos e o primeiro capítulo você dá essa contextualização, né? explica isso, que é realmente né? a, naquele, né? no, final dos anos dois, no começo dos anos 2000, a, os personagens quem, Os personagens da Marvel que vendiam, os direitos todos já estavam comprados, porque eles tiveram que, é. que vender para não falir. Né?
1: Exato, é, então, o Homem-Aranha, os X-Men então, né?
0: É, e Quarteto Fantástico também estava vendido. Isso, é. E aí, o que, que sobrou na casa? Sobrou que eles começaram a trabalhar, né? Que principalmente <risos> era o. Véio, alguém olhou ali e falou assim: olha, a gente tem que. Vamos fazer os Vingadores virar os maiores heróis da Terra. Né? Pra poder Sim. fazer a marca ali, então você chamou né, escritores legais e tal. Eu nunca vou esquecer, eu sempre lembro disso. Não, isso que É legal porque eles retratam isso no filme também. Ah, o primeiro vilão dos Vingadores é o Loki, e, e os caras só se juntam porque o Quarteto Fantástico não estava disponível. Porque é quem, exato. quem que era pra resolver a treta, quem devia, quem, os fodões da Marvel, é. era o Quarteto Fantástico. É. Os caras não estavam lá e não, a, a gente tem que resolver a parada aqui.
1: Exatamente, isso se repete. É, numa, né, quer dizer, isso acontece nas histórias dos anos 60 uhum. e depois se repete porque o Quarteto Fantástico de fato não estava lá porque os direitos tinham sido vendidos <risos> no cinema, é muito, é muito louco isso, né, é. e, e, aí, e aí aquilo e, né, reverbera e, e de fato a, a, o público compra essa ideia e, e de fato isso acontece, né então você tem, aí, e aí o, a, essas sagas dos Vingadores são cada vez mais grandiosas, maiores, mais difíceis. Você tem até umas, um, uns momentos de, de reboot quase, né? Como Dinastia M, por exemplo. Que, que aí, no final, a Sim. Feiticeira Escarlate dá um reboot lá e sobra só meia dúzia de mutantes e tal. Então, é, é pesado, assim, é, é. é uma fase realmente assim, bem complexa mesmo. Então,
0: porque, e aí os, os X-Men também viram um problema, né, pra Marvel, porque eles é. não querem investir muito, né, porque os direitos não estão... É... é,
1: qualquer... A venda dos direitos incluía a, 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 qualquer personagem é. que fosse ligado aos X-Men, que Sim. fosse criado pela Marvel, estaria automaticamente... É. Uh, os direitos seriam vinculados para a empresa de cinema, é, né? que eu
0: acho. É, é, é. É,
1: e aí fudeu, né? Porque...
0: É, porque não, eles, então, não é. eles não queriam, né, eles tentaram fazer os inumanos, meio que pegar essa coisa é. assim mesmo, não deu certo tal. Não deu certo. Né? E agora, você vê que assim, eles tentaram, né, agora que já tá passando por um... tá, tá revertendo, eles tentaram algumas vezes... É, depois, assim, nesse período mesmo, de 2000 a 2015, assim, fazer alguns, mexer com os X-Men de alguma forma ali e tá? tal, mas você vê que o negócio Sim. não andava. Essa fase recente agora do Hickman do né? Foi legal e tal. Ah, é,
1: é. Né? é mas, que deu uma, deu uma é, revigorada, né? Deu, é. deu um
0: up, né, do, no, no negócio e hum. tal, mas eu também não sei até que ponto, cara, porque... Mas, enfim, os X-Men ainda são muito queridos, né? E agora eles vão voltar esse ano aqui com força, porque vai continuar a animação, vai, né? vai ter X-Men 97, né?
1: É, exatamente a É, a é. É, X-Men é uma franquia que tem, tem muita força, né é, é. tem muito público, né, eles Sim. realmente precisam aproveitar isso de alguma forma
0: É, porque, é, pelo amor é, de Deus, é. naqueles últimos é. julgos, né? os filmes foram decaindo, <risos> né tipo, beleza, tem tá aquela nossa. trilogia lá que é ali, Não, assim, a Fênix assim, Negra é, é... Meu, Deus, Não, então, meu Deus Tipo, o X-Men First Class 1, assim, 1 é muito legal gostei bastante quando vi, depois foi né, só essa nova fase aí do First Class foi, foi, começou e
1: foi para... ladeira abaixo. <risos> ladeira abaixo, é, ladeira abaixo. É, bom, então, e aí, é, é, e aí o Oco o vai finalizar mais ou menos essa, esse recorte. O livro tem outras coisas, tá? O é. livro vai falar de outras... Outro, vai pegar alguns personagens e, e mostrar algumas mudanças hum. e, e fazer um comparativo dessas mudanças com as mudanças sociais, de costumes que estavam acontecendo. Então... É, é, o, o livro tem vários, vários aspectos interessantes por isso assim. Mas essa visão mais geral assim, do, do, da leitura que ele fez se uhum. Termina com uma hipótese né? Porque a gente ainda está muito recentemente vivendo essa, essa fase atual aí da Mario Que ele está chamando de a fase dos herdeiros né? Que ele vai de 2015 até não se sabe quando Que seriam então versões jovens dos heróis é, que não seriam versões sombrias ou versões, né? Como a, acontecia nessa, nessas, nessas fases das sombras ou nessa escalada do caos e tal, uhum. mas seriam versões jovens que consolidariam então essa ideia de multiverso, que de fato é uma coisa que no, no cinema já vem meio que dentro do pacote, né? E agora na fase 4 ficou mais consolidado, mas que na, na Marvel. É, tinha ecos disso obviamente mas uh, é abraçado de forma completa bem recentemente pela pelas histórias pelas produções da, da, da editora de, nos quadrinhos né então também tem essa essa esse aspecto aí do multiverso como uma uma possibilidade uma abertura de uma possibilidade para novas histórias novos personagens e recomendo o, o a característica uh, que é, é recorrente e, e, que, e que também está em outro livro que a gente também comentou quando foi lançado há muito tempo atrás, aqui, que saiu aqui no, aqui no Brasil, que é a história secreta da Marvel Comics, é que tem uma coisa cíclica, né? Tem uma coisa de repetição e você tem que achar formas de repetir a fórmula, uh, formas que pareça que você está fazendo uma, uma coisa diferente, mas no fundo você está só repetindo aquela fórmula que foi criada lá nos anos 60 uhum. de outras maneiras mas mas é, é sempre uma coisa cíclica de repetição uh, mesmo que seja com personagens jovens ou com ou com os personagens espelhados de forma sombria ou com, não importa mas você vai a, a, a mecânica é, é a repetição é cara, porque?
0: porque assim né é o mal dessas histórias que ficam assim que assim, que, que ficam se repetindo. Né? Assim, uma hora aquilo esgota criativamente É difícil você conseguir é, Criar um elemento novo né? Alguns escritores conseguem né? Vira e mexe, Você bota alguém ali Para dar um fôlego que o negócio manda de direção Agora por exemplo, ó, vou pegar só os X-Men Quantas vezes o Magneto ficou do bem Quantas vezes depois <risos> dele ficar do bem Ele voltou a ser do mal é, o professor Xavier também. Ah, ele é um filho da puta, ele é bonzinho, ele é filho da puta, é, ele é bonzinho. É. Ah, sabe? É isso, assim, é difícil também e cada ciclo narrativo novo exploram as mesmas coisas.
1: É, né? exatamente.
0: Então, assim, ah, cada autor, sei lá, cada autor que vai pegar, né, tirando um pouco o foco aqui, cada autor que vai pegar o Batman, né? Ah, pô, o Batman, ele vai ter algum envolvimento com a mulher gato, ele vai, uma hora vai enfrentar o Coringa, uma hora ele vai... É, se dar se deparar com trauma com os pais sabe? são coisas que vão se repetindo todo autor meio que quando pega repete esses elementos né é, e é interessante quando tem lá o oh, aquela quando eles fizeram né para encerrar o ciclo do Batman é, que chamaram New Game né para falar do que, ele, que ele, whatever happened to the Caped, Crusader, the Caped Crusaders que é, é. é para fazer uma né um paralelo é, tipo um,
1: com, é um velório e aí faz uma faz toda uma, uma recapitulação é, e tal. É, que é pra fazer né? o palácio
0: é. também como o Whatever Happened to the Man of Tomorrow lá do ah, álbum, tal, que encerrou, né, pra crise na vida. Quando é, quando é, tem uma frase que o, que o Alfred, ele, né, na hora que ele vê o Bruce Wayne ali, que ele fala isso, ele fala assim, eu vejo ele passar por ciclos, né, é, que, isso, é, que isso é. é isso que esses personagens são. Eles, eles ficam passando pelos mesmos ciclos, lógico, cada autor ali vai tentar, né, colocar alguma coisa de diferente, né? mas é a mesma, cara, em essência, são sempre as mesmas histórias,
1: né? É, 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 é interessante porque, por exemplo, nesse livro outro que eu, que eu citei, que é a história secreta da Marvel Comics, uhum. uh, que também tem em português, também é um livro interessante, assim, porque te dá um panorama... Assim, do, do, de como que era a, a, os bastidores, né? Como Sim. é que era o, o pessoal produzindo, né? É, o, a,
0: os quadrinhos, é, né? é, porque esse Wall of the Marvels, né? Ele tá preocupado com as histórias em quadrinhos. Exatamente. É, e o o que,
1: que aquelas histórias estavam contando e tal. É, é isso, né?
0: a, é. a Marvel como se é a história secreta. Eu fui lá quando saiu lá em 2013, né? E esse livro é mais velho, se não me engano, acho que ele é de 2007 ou até antes. Uhum,
1: é, nossa, antigo. Assim, é, já, isso aí demorou pra chegar aqui. É, demorou é.
0: pra chegar aqui e tal. É. É... Não, acho que não, 2000... Bom, enfim, tava lá 2013 e tal. Porque eu tô vendo aqui na capa, né? Ele tá vencedor do Prêmio Eisner 2013. Então talvez seja em 2013 mesmo. Ah, hum. Lá nos Estados Unidos, mas enfim. Ah, então, esse livro ele tá mais preocupado em contar a história das pessoas que fizeram a sim, Marvel né? Sim, Os sim. bastidores e tal. E aí, eu lembro na época a gente até fez, é, um, são, eu peguei 10 frases, né? Pra, porque também é um uhum. livro de jornalista, né? Eu lembro. Não tem. Também, muita, exatamente. O não tem muita Ele vai narrando ali coisas aleatórias, é. meio que
1: coisas. É, que... Ele, vai, ele entrevistou as pessoas, pegou é. declarações e tá? tal. Ele vai montando isso no texto. É, é isso. É, é. isso.
0: E aí tem algo, aí eu lembro que eu fiz esse parágrafo, mas é legal também, assim, principalmente para ver as curiosidades, né, bastidores e tal, uh, e aí tem, é muito legal, né, tem algumas fãs não se interessam por qualidade, essa do Martin Goodman que é o, <risos> o fundador ali da, da Marvel, né, fala também das tretas lá do Steve Ditko tipo, tal, que ele teve lá, influenciado pelas ideias da Rand da treta que ele, né, ele, ele praticamente fez o Peter Parker virar um um objetivista né O objetivista <risos> tem lá a do, doutrina lá da end range lá é, objetivismo a... né ah, pô e aí tem uma cara é do Jack Kirby então essa frase é foda aqui ó do, que é Kirby sobre a indústria aqui. É um ninho de cobras, a meu ver. Nada sobrevive num ninho de cobras. As cobras <risos> acabam se matando. Um dia eles vão acabar matando aquilo que foi a origem deles mesmos. Pô, é amargo.
1: É, é, total. O cara puta, ele era, ele era um cara triste o tempo todo, né? Esse é ressentido
0: é, é, é pela sacanagem do <risos> é, é. Scanlife, que a gente já falou isso algumas vezes, né? O Stanliffe foi reabilitado por conta da, do cinema. Porque, porque, ah, quem que é o Stan Lee? Ah, o velhinho bacana que aparece ali na, na Marvel. Porque quem, antes dos filmes, cara, quem era fã de quadrinhos, eu queria ver o Stan Lee pelas costas, cara, né? Sim. Nem, nem pintado de, de ouro, <risos> né? Ah, mas, uhum. é, mas é legal esse, esse... Tem algumas frases bem legais, assim, né? Porque também tem gente que fala, que né tem gente que acha que a Marvel é uma instituição de caridade ou faz parte do... Do, da, do, sei lá, do, da. da, da Lacrosfera. É, da, né? da conspiração comunista. que é isso que eles Exato. fazem. Né? Como, é, eles são financiados por uma conspiração mundial. Então, se eles vendem quadrinhos, tanto faz. Não né? importa, né? Não, não importa, porque eles são financiados por essa conspiração.
1: Então,
0: eles estão que... lá só para lacrar. É, exatamente, é só para lacrar. E não dá dinheiro, porque eles são burros, né? Eles, eles ficam lançando quadrinhos. Isso, isso. Porque não vende, né? Então, é, é óbvio. É. É. É... é, foda. É, foda. Mas, é foda. Mas tem gente que acredita nessa bosta. Né? Mas eu acho legal, tem duas frases sobre isso, né? Que ó, isso é do McFarlane na época que ele fez Homem Aranha. Que, ah,
1: ó, é foda. Desde
0: que o Homem Aranha fique na pose certa e eu consigo uma cena legal dele na splash page indo na sua direção, não interessa o que tem atrás. Então, foda-se isso mesmo. É só, é igual aquele, aquele, aquela do Batman, né? Do, Batman. do bar, do Bart. Quando ele tá indo falar com a Lamur, né? Que ele fala alguma coisa é assim, o Bart Miller fala assim: não, mas eu, eu não leio, eu só vejo os, Eu só gosto da parte <risos> que, ele fica, <risos> que ele fica socando os outros e as figuras. <risos> e eu, não, eu não leio o que tá nos balões.
1: É, exatamente. É. É, mas essa frase do, do, do Todd McFarlane aí poderia ser. A, a premissa da Image Comics, né? Tá ah, é, pô. <risos> Para todas as produções da Image é. daqueles anos 90 ali, era isso, é. né? Não importa, Com O que, que tem atrás, o que, que tá, qual é o roteiro, foda-se. Foda o que importa é a splash page bem feita.
0: É, e era foda, né? <risos>
1: que era foda, Não, ele era, né? ele era. É.
0: Essa é a do, do próprio autor, né? Da indústria de quadros do século 21, quem se dava melhor era quem não tinha ilusão quanto à prioridade da viabilidade comercial em relação à expressão individual. Que é isso também, assim, né? Tem gente, Exatamente. Gente, gente que quer ver, né, Uma expressão artística, tal. Quer dizer, existe uma expressão artística ali, claro, mas claro, claro. ela está totalmente formatada para o mercado. Né?
1: Então, é, ela é subordinada à é... lógica da venda. Ela não está ali. Exatamente. Não é a arte pela fruição estética, né? Exatamente.
0: E... E, essa, e a última que eu vou destacar aqui, tem o tem um texto lá, que, você vai, é, que são 10, né? Mas a última que eu vou destacar aqui é que tem a ver com aquilo que a gente está falando sobre os ciclos narrativos, né? Fala assim, a, idade, ó, a idade mediana do consumidor mensal de quadrinhos da Marvel. Para em torno dos 30 anos, de forma que a maioria dos leitores assistiu ciclos narrativos repetirem-se diversas vezes. Os fãs reclamam das mortes, ressurreições e sagas, mas em acessos coletivos de repetição compulsiva voltam afirmativamente com seus dólares. <risos>
1: Ah, que foda,
0: é, né? É, bom, porque, é claro. isso aqui foi escrito antes daquela treta do Homem-Areia Superior, que a galera caiu, nossa, lá, e foi um das revistas que mais vendeu, mais
1: vendeu é. exatamente. Então, é
0: exatamente. isso. E veja, então, assim, isso ele escreveu em 2013. Nós estamos em 2023. Se esses aí tem que ter que fazer uma nova pesquisa, Mas né? assim, se esses leitores de 30 não abandonaram. Né? Porque daí uhum. tem as hipóteses, né? Ou essa, essa galera de que tinha 30 anos em 2013 foi ler outras coisas. E chegou é, e,
1: provavelmente, uma parte foi. É,
0: foi, né? Então ah. tem que ver se assim, quem são, quem seriam esses leitores da Marvel. Ô, e lembra que isso ele está falando leitores dos Estados Unidos.
1: Sim, né? sim, sim. Então,
0: sim, quem sim. Ser? será que a Marvel. Ao que tudo indica assim, né? Será que a Marvel conseguiu atrair novos leitores? Porque é isso. Uhum. Né? É, ah, tem é. que atrair e tal. E tem a ver com essa, né? esse público mais diverso, de você não sim, só. Né? Também... É,
1: se você cruzar isso com os ciclos lá do livro né? All of the Marvels, que é esse livro novo que está saindo agora aqui no Brasil, o ciclo que começa em 2015, que ele está dizendo que começa em 2015, é esse ciclo. Da, da, dos herdeiros né? então são novas versões jovens dos heróis clássicos aparecendo para recomeçar essas histórias a partir de outros pontos de vista porque você vai incluir aí a questão da diversidade então vai ter várias versões femininas de personagens que são masculinos vai ter a questão étnica a diversidade de, uh, de gênero e tal e de, e de sexualidade também então Uh, e isso tudo vai ser incorporado, mas, mas é isso. Aí você está, então, falando, tentando falar com um novo público. É. E uh, também tem que considerar que esse, essa conclusão que ele chega a respeito dos quadrinhos ali de 2013, e esse ciclo que o outro autor né, é, é, avalia ou, ou analisa a partir de 2015, também já estão sob a influência da produção... Cinematográfica e de séries da, da Marvel que não tinha, né? Historicamente não existia antes desses, dessas coisas. Então é, tudo isso se retroalimenta e, 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 e tem que considerar. A gente tem que considerar, então, públicos da Marvel que nunca leram nenhum quadrinho, que só
0: consomem a, 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 o audiovisual e tudo uhum. mais. Tudo isso. Sim, sim, é. Tem, você tem que ver que tem um público que né, chegou na Marvel pelo cinema, né? É. E aí foi se interessar pelos quadrinhos, ou então que nem se interessa. Ou nem, é, exatamente. que tá ali só pra assim, quero ver aqui. A Marvel é série cinema e quadrinhos. Nem, nem sei o que, que é isso. É coisa de velho, né?
1: É, é esse, esse. A história secreta da Marvel Comics é interessante porque tem bastante informação sobre as tretas entre o Stan Lee e o Jack Kirby uhum. que, é, que é uma das coisas né, chave ali da, da, da dinâmica da editora uh, falando agora, agora nesse momento, fazendo esse podcast gravando, eu fiquei pensando porque tem sempre aquela, aquela, aquela hipótese, não confirmada, mas sempre citada de que uh, uma, a relação entre o Magneto e o professor Xavier seria uma emulação do Martin Luther King, do Malcolm X, né? uhum. uh, por causa da questão da, da, dos, dos mutantes serem excluídos, mas, mas eu fiquei pensando se não seria também em algum nível a relação entre o Stan Lee e o Jack Kirby.
0: <risos> é, sei lá. É, essa história do, 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 Stan, do, né, do Malcolm X e o batido aqui, então, às vezes é assim, né? Na verdade, isso é uma leitura feita a posteriori, é, né? Exato, exato. Só que o Stanley é picareta pra caralho, então às vezes ele fala... Ah, assim, ele né? fala que é. Ele é Exatamente, porque <risos> os caras perguntam, ele fala assim, ah, é, tal. Assim, lógico, né? não, parece, pensou pra caralho é, isso aí. Totalmente Nossa. pensado. Aí, né, fica isso, né? Uma interpretação lógico. E aí, uma vez que essa, né, que isso entrou... Ah, é, já foi. Isso, não, já e aí foi. As, as histórias começam a tentar seguir essa linha, né? Porque ah, isso,
1: com certeza, é. é. É, os autores, a partir dali, vão
0: tentar é, encaixar exatamente. isso é, de alguma forma, É, Exato, é, né? é, é. É, porque podia não estar na intencionalidade ali do, dos autores, mas de alguma forma essa leitura colou, o Estranião um picareta, tal, tal, gente fala, ah, não, beleza, <risos> vamos nessa, é isso mesmo, tal. E aí... um marqueteiro é, foda, né? Colou, vamos <risos> é. <ir, pô>, embora. Pare, <risos> pareceu genial na hora, né? Vamos, vamos embora aqui nessa <risos> <essa> <risos> história, né? cara? Exatamente. É, pode ser, sei lá, tudo. É. Ah, eu também é, além desses dois que a gente está comentando também tem um livro bem legal uh, que saiu aqui em 2018 que chama Pancadaria por Dentro do Épico Conflito Marvel vs DC que é do Reed Tucker né, que também é... Pera, deixa eu só confirmar aqui eu se não me engano uh... é escritório e jornalista exatamente é, é, é. Uh... Exato. Uh... e assim, ele tem esse esse livro que é o Pancadaria, que também foi traduzido aqui em 2018. Que aí o foco do livro, na verdade, não é, é, é a treta entre a DC e a Marvel. é Esse, esse que é a, o, o foco ali do livro. Assim, conta bastante da história da DC, conta bastante a história da Marvel como empresas, né? E aí vai contar hum. dessa, dessa briga, tal que era foda. Então, re, vou resumir aqui. O, o livro rapidinho que é o seguinte na verdade, a, qual que é mais ou menos a tese ali do cara que a ADC sempre foi uma empresa muito mais é, conservadora uma empresa digamos assim uhum. né? a Marvel muito mais meio que assim mais interessada em fazer alguns experimentalismos mais mais livre digamos assim para os seus pros é. seus criadores a né?
1: DC era a Apple e a Marvel a Google mais
0: é ou menos isso. É, <risos> é é isso aí mais ou menos nessa nessa pegada né? Aí É óbvio que e ele mostra isso bem legal né, assim, é óbvio assim, uma coisa é empresa, outra coisa são os criadores. Né? Claro. claro. Então, e aí, numa época era foda, porque um, uma última época que o negócio era bem restrito, um não podia, se, se, meio que rolava um assim, negócio ah, se os caras tivessem, se descobrissem que você tá lá trabalhando para outra você ficava meio marcado ali no meio, então eles faz, é, tinham que escrever ou assinar sob o pseudônimo Para poder trabalhar para outra para ganhar, né? Aí também passava também, por uma questão de valores, né? Quanto que alguém ia ganhar ou não, né? Sim. Por página e tal, mas em essência é isso. E aí a ideia é isso: assim, que a, a, e a DC, a gente sabe, né? Ela não vende tanto quanto a Marvel faz tempo, né? Faz décadas que a, uhum. que, a, que, a, que a Marvel vende muito mais, inclusive que a que a DC, tirando raros momentos ali que a que a DC é. conseguiu é. Uh, ficar no é,
1: com um personagem, é. outro personagem, uma, é, uma é. fase
0: ali e tal. É uh, exato, mas é isso. e uh, e aí até chegar no ponto que é hoje, que é mais ou menos assim, cara, é, são, é, são contratos, na hora uma você sabe que se você tá numa, você fatalmente uma hora vai poder ir pra outra, até, ah, um, com a, até o Bendis, que era o cara da Marvel, foi padecer, Exato, né?
1: exatamente. como
0: o Kirby, na década de... de final dos anos 70, É. Né? Foi que era um cara que era poá, cara do Kirby. Ah, foi... Ele
1: era a origem da Marvel e ele foi para descer. É, né? foi
0: para descer. É. O Stan Lee já também já escreveu para o Stan Lee já processou a Marvel, já escreveu para descer, <risos> já Sim. já, né, já reimagina, Porque tem gente que acha também que o Stan Lee é o dono da Marvel, né?
1: Não, não. é, não... é, não é assim, que Não. Né? É. Mas esse livro... é interessante porque tem, porque a galera, por exemplo, sem ter essa visão identifica ali que tem coisas que parecem copiadas, né, uhum. ideias, que, pô, quem que pensou nisso primeiro, nesse conceito de personagem primeiro e tal, mas se você entende esses bastidores, né, esse troca-troca uhum. de gente, essa briga de salário, a tentativa de tirar um cara que trabalhava na outra editora para é, é uma realmente aquela coisa da espionagem industrial né? é, você entende por que, que tem essas essas cópias né porque é, sem dúvida existe uma rivalidade né e, e não é uma rivalidade uh, uh, só de vendas é uma rivalidade de, de, de ter ou não os profissionais de, de né uhum. e, e de ter ideias de inovar e tal e aí você tem é isso que o Bruno falou quer dizer, você tem perfis diferentes um mais conservador o outro mais mais aberto, né, a novas ideias, e a, a, a pessoas mais jovens também e tal, uh, mas uh, in, independente dos estilos de cada de cada empresa, uh, a, a, o conflito entre elas é que cria esse molho aí, e, e aí a gente acaba vendo isso nessas coisas que parecem cópia, parecem inspiração e tal, mas os bastidores são que o cara tá falando no livro, que é interessante de conhecer. Sim, sim.
0: E até e essa coisa de quem criou... É, é assim, na, na cultura pop, cara, tanto faz quem fez primeiro. Ah, né? é. Oh, é só, quem faz primeiro é só um detalhe. porque é, E também é isso, cara, o cara pega uma ideia, retrabalha, melhora, junta com outra coisa e vai, né? Isso aí é mais pra questão de... Isso é um problema mais de direito autoral do que...
1: Ah, sem dúvida. Né? É, eu acho que a cultura pop, mas os quadrinhos, especialmente os quadrinhos super-herói, mais ainda eles são a prova viva de que a reescrita faz bem para o texto, porque você vai, você vai burilando você vai reescrevendo, você vai repensando e aí mesmo que você altere muitas coisas e, e, e aquele personagem passa a ser um outro personagem tal, mas, essa, mas a possibilidade de você reescrever refazer e repensar é, vai, vai assim, vai, vai oportunizando e, 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 e entregando muita coisa interessante, né? Que, que se você não tem essa, essa lógica, fica mais pobre, né? Uma, a, toda a produção fica mais pobre. Então isso serve como conselho para escritores, né? Quer dizer, é, escrever é um, é um exercício interessante, mas é se reler o que você escreveu, reescrever o que você escreveu, uhum. vai cada vez mais elaborando e levando para um lugar melhor. Assim.
0: É, porque igual lá, você pega, por exemplo, o All Star Superman, né, ou que agora tá muito na moda. Né? Você, então você teve aquele grande, né? Os grandes, né? Que é o que, que acontece. Hum, Eles, ah, chamam, é né? Eles chamam um autor ali e falam: Olha, organiza que é a história do Hulk, organiza que é a história dos é, X-Men, toda é. a história dos X-Men, toda a história do, X -Men, toda a história ah, do Hulk. Tenta,
1: tenta condensar é. isso em tantas páginas e criar uma, uma sequência, cronol numa sequência cronológica que pareça uma, né, uma coisa linear assim e tal, é. mas tenta encaixar o máximo de coisas que aconteceu com o personagem durante décadas é. né, e, 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 e colocando os principais os principais eventos mais marcantes e tal. é interessante também esse tipo de coisa que, que né, agora tem nos quadrinhos, como esse Grand Design aí é, mais que o Grant Morrison, por exemplo, já fez em All-Star Superman.
0: É, que é, já tava no, assim... Que no... É,
1: uma, é, é uma outra forma é. de fazer, mas é a mesma ideia.
0: É, né? que já tava, pô, assim, na verdade, né, já tava... O Alan Moore já tinha feito no Supremo, né? Exato, é meio exato. que assim, ah, eu vou recontar a história aqui numa metade... Vou meta passar no... por
1: todas as fases do é. Superman, mas com outro personagem. É, e aí
0: o Grant Morrison falou assim, pô, agora é da hora, mas eu vou fazer aqui direito, né? Então...
1: Ou o próprio Superman. É
0: exatamente, é o que eu falei. É. Não importa quem você. Assim, ah, mas ó, Não, o... putz. Né, Ficar aqui, ah, mas o Grant Morris copiou. Cara, mas é isso, cara. Ele foi lá e fez de uma maneira genial com o Superman. Porque ele também podia fazer. Porque ele tava com, de fato, com Ele tava Superman.
1: dentro da DC, podia fazer. Exatamente. É. Tinha carta branca é. tal. É, lógico, lógico. É. Então, mas essas grandes, digamos, esses overviews, essas, essas leituras. Assim, de, de, que abrangem décadas de produção e tal, começaram dentro dos próprios quadrinhos né, e, e, e saíram para também para essas produções desses livros que a gente está citando que são livros jornalísticos que tentam a, a, a abranger uh, né, a história total ou, ou, ou a história até agora né, dessas editoras é sempre
0: e tal. até agora, porque não, não é, para nunca é, essa porra
1: não para. <risos> então é, é interessante né, porque esse tipo de é, também tem uma demanda dos leitores por, esses, por essas tentativas de uh, condensar ou explicar o todo, ou criar uma, uma narrativa que, que dê uma coesão a tudo que foi produzido. Né? Então, uh, tanto de bastidores quanto de produção ficcional, mas é interessante que tem essa, nos últimos, sei lá, 10 anos, é que a gente tem mais, um pouco mais, nos últimos 20 anos é que a gente está vendo um crescendo desse tipo de coisa. E, e essas coisas todas que a gente citou aqui são exemplos disso né? uhum. uh, que é interessante, eu como leitor de quadrinhos de, né, desde, desde os anos 80 e tal, eu gosto desse tipo de produção que dá esse, faz esse olhar e te dá um recorte amplo tal eu, eu, eu aprecio assim, eu, eu, é o tipo da coisa que me interessa assim.
0: uhum. é, eu também, eu gosto bastante também, né o Brett Morrison quando ele passou pela, pelo Batman também teve, essa, teve um pouco essa essa pegada de dar uma, uma organizada né na, nas coisas
1: Porque o que é isso assim, ah, é. É, assim vamos pegar o que teve de bom aqui né várias... é mesmo mesmo o Rick mano X Men também. tem muita citação de tudo que rolou né ao longo da, das décadas anteriores e tal então ele funciona também como não não é exatamente mas funciona também como essa essa condensação aí de tudo que rolou antes e que é, é é interessante é legal porque é o que a gente... Muito disso também é o que a gente chama de fanservice, né? Uhum. Você tá fazendo aí uma, uma deferência para os leitores de muito tempo atrás que tem outras referências na cabeça e que vão enxergar essas referências ali no meio da história e tal.
0: É, então é legal. Exatamente. Bom, e aí... E, ah, já, né, a gente falou do YouTube, vamos falar do nosso também. E aí, se você se interessar, <risos> né, se você quiser conhecer um pouco dessa história... É, da história, digamos assim, da, das fases que tem nos quadrinhos super-heróis, das eras que tem nos quadrinhos super-heróis, é o nosso livro é quadrinhos através da história as eras super onde a gente pega faz esse, né, a gente periodiza né, as histórias em quadrinhos de super-heróis, então a gente sabe que tem uma polêmica, a gente já fez um, uma série né, sobre isso, as, isso. Por, por aí, tem, né, aqui no
1: podcast é, é, tem. era
0: por era, desde a era de ouro até a renascença que a gente faz no, no primeiro episódio da era de ouro a gente comenta se tem era ou não, faz tudo isso ali mas é legal para conhecer lembrando que o jeito que a gente né, assim, a, essa coisa da era é bem controversa Conversa, só que eu acho que funciona dentro desse recorte que a gente faz que a gente fala é isso assim, vale, mas vale quando você tá falando de quadrinhos de superiores dos Estados Unidos. Aí é, funciona. Exatamente. Se quiser jogar essa jogar ah, dois quadrinhos, aí, aí já vai ficando mais mais frágil ah, aí,
1: é, aí não dá, vai ficar muita coisa fora, é. não vai encaixar, então não é. dá, realmente só funciona para o
0: É, então quem quiser também, quem, quem se interessa é legal, porque é um, assim, é um livro rápido, curto, que, que uhum. assim, também não tem, não vai, não tem tempo, né? A gente não teve também, que era um curso, na verdade, que a gente dava e a gente transformou esse um curso em, em, em livro e tal, mas é legal, assim, é um livro bem legal de panorama, assim, né? Para é. ah, sempre, sabe? Ah, é bem legal, para você que não conhece nada, assim, ou que não conhece muito dessa história, igual você chegar, por exemplo, numa obra como o Reino do Amanhã sem ter esse, esse histórico, você perde muito da leitura. Você chegar, ah, por exemplo, vai ler o Supremo, que ele faz referência. Pô, o Supremo tem, era de ouro, era de prata, ele faz, ele referencia essas eras. Né? Então, se você vai chegar nessa obra sem ter essa referência, você perde muito. Então, ah, quero conhecer Sim. um pouco melhor. É um livro legal. Né? A do Hiver já falou, e tem o nosso outro que é o super heróis e Política, que aí são, são capítulos mais monográficos né? sobre alguns assuntos que tem sempre envolvendo é, super-heróis e política. Mas aí é, aí é uma, digamos assim, aí a coisa não é, é menos panorâmica e é mais monográfica. É,
1: mais pontual. Né? Né? É. E um assunto É, 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 é. é um pouco aquilo que o, que o cara lá do All of the Marvels. Uh, ele, ele, ele diz, né, o Douglas Walker ele diz uh, que é uma das leituras possíveis e interessantes para você fazer sobre quadrinhos que é você olhar o período histórico Uh, né, as questões políticas, sociais daquele período e tentar enxergar nos quadrinhos as reverberações de. É que o Douglas
0: Hulk não é historiador, porque isso aí é o Beabaris. É...
1: é, não, ele, como escritor e fã, ele está vendo que essa, esse tipo de leitura é, é interessante, é mais interessante do que fazer uma leitura uh, cronológica é. assim. Simplesmente. Sim, mas você Nós quer... que, você, você... que trabalhamos mais isso, então a gente sabe que é muito mais interessante, porque realmente. É, você que acompanha é
0: os, de... mais... os padrões há 10 anos, você acha um tá? Isso é, um... Pobagem, é certo. óbvio. Isso é óbvio, né? É, é. <risos> é. Isso aí é coisa Isso aí os padrões fazem, porra. Você o que é isso? É o América. De... É.
1: Mas o Douglas Volk vai chegar lá. Ele tá. <risos>
0: Exato, ah, mas pelo menos a gente leu, né? Porque tem gente que fala que, que já tá falando mal do livro sem ler,
1: né? A gente leu, né? É, bom, tudo tudo pela polêmica, né? É. A polêmica vem, né? É, a polêmica Pô,
0: engaja, né? O que, que, que é que a internet sem é um algoritmo, né? né?
1: Não é nada. Né? Exatamente. Ah... É, bom, se vocês quiserem esses nossos livros é, Alguns deles ainda estão lá no site da Criativo Editora Criativo é. Mas se vocês é, mandarem um DM lá no nosso Instagram é, A gente tem alguns aí em eu, estoque Não,
0: tem todos, pra... acho, acho que tem é. Eu tenho o Super Política, tem O Padrinhozinho, Padrinho Eu tenho aqui o, o que eu tenho menos é o da Guerra é Civil
1: É o Guerra Civil, é mas esse tem eu não tem ainda tenho aí, mas tem, então só fala com a gente lá no, no Instagram que a gente é. faz um negocia um precinho Calma, camarada é aquela,
0: se levar os três a gente faz uma promoção opa,
1: desconto é, contato,
0: <risos> contato, contato, quadrinheiros também se quiser mandar e-mail é contato arroba é. quadrinheiros e tal, ajuda a gente a manter aqui o podcast que é sempre bom é... é isso aí. É, cara, acho que você é tem mais. Você lembra de algum livro aí que a gente poderia colocar aqui na, na discussão antes de encerrar, Maurício?
1: É, então tem três quadrinhos que eu acho que seria interessante recomendar: que é a, a história do Jack Kirby, que é Jack Kirby, a época a biografia do rei dos quadrinhos, que você já sabe em português, tá? Que é, é, é desenhada, é roteirizada pelo Tom é, Scioli, que é um desses caras que fez. É, esses é, Grand Designs aí e tal uh, e ele vai contar então a história do Jack Kirby indo pro exército, voltando é, é bem interessante a história do, do cara apesar de ser triste, né? eu acho triste é, por isso que eu sou do time do Jack Kirby, porque eu gosto de, gente, de gente que só se ferra eu gosto é, outra quadrinho é incrível, fantástico inacreditável a biografia em quadrinhos do gênio que criou os super heróis da Marvel Cara. até o título da biografia do Stanley é pá, é marketing foda né é brincadeira
0: Puta meu amigo, que atário, é, é difícil defender não, né não.
1: Ah, Porra, é. é difícil, é difícil. E ah, a história assim,
0: é assim. Não, então, mas eu lembrar que também. É, tem, a gente já fez também o um episódio do Papo Quadrinho que era Stan Lee versus Jack Kirby. Que ah, tem, vale tem, vale tem, a pena tem. ouvir. Vale
1: a pena, vale a vale pena. pena. <risos> Então, essa, essa, né? Então tem aí essa, essa, essa história em quadrinhos, que conta a história de Stan Lee, que é meio, eu achei meio romanceado, assim, meio, né, botando o cara pra cima, um pouco, tirando um pouco. Mas, mas tem uma... Um, assim, eles, eles tentam a, a lidar com a, o com a, a conflito entre ele e Jack Kirby na história. Então, uhum. só por isso vale a pena. É, e tem uh, a história do Joe Schuster e, é, e do Seagull, né? Dos dois caras que criaram o Superman. Então, é, na verdade, a história é focada no Joe Schuster, mas obviamente vai falar da história do Seagull junto. Que se chama A história de Joe Schuster, o artista por trás do Superman Que é uma história em quadrinhos Essa, essa eu acho que é a melhor de todas É muito, é, assim, a, a ilustração É muito bonita, é um italiano que ilustra É linda, é da Pipoque uh, Foi publicado aqui pela Pipoque e Nanqui, E uh, uh, é poética a história Nossa, eu não é que também... era do
0: Nanqui,
1: esse é, livro. é, é deles é, Olha, é linda Essa é, é, é a das três É que eu achei mais, a mais bonita É a mais poética, realmente, aqui. Né, faz uma relação, cria de fato uma relação entre o personagem e os, os criadores, assim, muito, muito interessante uh, então eu recomendo esses três, que é bastidores né, conta bastidores aí desse mundo dos quadrinhos super anúncios.
0: Eu vou encerrar com, com um livro que é bem legal, que é do, é, é do Superman, Biografia Não Autorizada, do Glenn Weldon. É muito legal, também tem essa pegada jornalística, mas ele dá umas informações bem interessantes sobre o personagem, não só a parte dos quadrinhos, mas também cinema e outras mídias e tal. É bem, é bem interessante esse livro, valeu, valeu, vale Bem legal. Muito bem. Bom, então é isso, gente. Esse foi o nosso papo quadrinheiro aqui é, sobre alguns livros que abordam né, a história das histórias de Padrinhos ou curiosidades sobre as histórias do Badrinhos e tal. Uh, sigam a gente no arroba quadrinheiros. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e tal. Mas você sabe que é o nosso canal principal de comunicação, que tem a nossa vitrine, que tem, que tem tudo ali, que é quadrinheiros.com. Então vão lá, nos sigam, acessem ao site, ajuda a gente a continuar, dá os. Um classe... Onde você estiver ouvindo isso aqui, classifica, dá joia, sei lá, com o Spotify aqui que faz, não sei o que tem que um o jeito de fazer. Tem, um tem aí, umas de... estrelinhas lá no é, Spotify. Estrelinha, pode dar estrelinha, é, dá estrelinha e tal, gente <risos> compra nossos livros também, que, que é bom também. Eu
1: sempre ajuda sempre ajuda. É isso aí, galera. <risos> né?
0: Até o próximo, Papo Quadrilheiro. Falou.